0: Muy buenas tardes, o días, muy buenos días, muy buenas noches, no sé en qué momento lo estarán escuchando. Este es un nuevo episodio de Estudiantes Pasión Podcast, volvimos. Después de mucho tiempo decidimos retomar, y decidimos retomar en un momento malo, lo podremos llamar, o por lo menos cuando empezó el torneo, y también un poco como lo que pasó el semestre pasado, empezamos a ilusionar, ¿no? Aunque algunos digan que no. Había una cierta ilusión, eh, e inclusive eh, ya cuando asumió el ruso Zielinski, eh, todos pensamos, bueno, se vienen aires de cambio, que igualmente para mí eh, sucedieron, pero una racha de, de, de partidos eh, negativos, de resultados adversos, eh, ese objetivo de entrar a la Copa de Libertadores ahora está un poco difuso. Entonces dijimos: bueno, tenemos que volver. Estudiantes Pasión no solo está en, en, en los buenos momentos, sino también en esos momentos turbulentos. Mi nombre es Lautaro Segura y vamos a estar hablando un poquito, una charla de, de, de café, entre birras, un, una charla que tranquilamente podríamos tener en M55 con el señor Pedro Garay. Peter,
1: ¿Cómo va? Buenas noches. Sí, efectivamente eh, decidimos volver, eh, yo de, quiero decir, tampoco es que estuvimos en las buenas. Estuvimos no. en el inicio de algo... ¿No? Y después, bueno, la, la vida nos llevó por, por otros caminos a ocuparnos, no, nos desconectamos del podcast, eh, pasaron varios meses, no vamos a decir que es nuestra responsabilidad haber dejado el podcast que a estudiantes les esté siendo mal, no vamos a caer en eso, eh, pasaron varios meses de buen andar o de andar correcto de estudiantes, donde vos decías, donde vos decías ¿no? se generó cierta ilusión. Nosotros siempre fuimos desde acá y en nuestras charlas de Whatsapp, Siempre fuimos la voz de la mesura, ¿no? Bueno, es un proceso. Es el inicio de un proceso recién. Eh, se, se veía que más allá de que se daban algunos resultados, faltaban cosas, pero bueno, ¿viste? Uno mira, mira la realidad del resto de los equipos y decís, che, bueno, será así. Nosotros no tenemos tanto, pero el resto tampoco tiene tanto. Te ves arriba en la tabla, te empezás a ilusionar. Se generó esa ilusión, y creo que hay una frase que dice, ¿no? Mientras más alto sube, más duro es el golpe. Me parece que un poquito pasó eso en los hinchas de estudiantes que venían de una era de... No quiero hablar por los hinchas de estudiantes, pero es algo que me pasó a mí y que, le, he hablado a, que le, le ha pasado a otra gente con la que he hablado. Eh, venía de una época de mucha malaria de estudiantes, ¿no? un par de años donde fuera de costumbre no se daba ningún resultado, no se daba tampoco eh, en el eje de lo que se quería, ¿no? como, como club, como proyecto, digo, no, no, no se entendía bien cuál era el objetivo. Eh, o, bueno También no había... había eh, se tenía que terminar el estadio, digo, no se terminaba de conformar ningún plantel, eh, hubo una fuga muy importante de juveniles durante dos o tres años, y eh, de golpe venía el ruso Sielinski, que era el que pedían todos los hinchas de estudiantes, le ganás 2-1 a River sobre la hora de golpe te acomodás en el torneo, arrancás el siguiente torneo peleando, y bueno, esa es la gran ilusión que se generó. Yo creo que cualquier hincha de estudiantes no decía, estamos para pelear, pero naturalmente se va generando otro ánimo, ¿no? Otra expectativa frente a cada partido. Entonces, esa expectativa es la que de golpe, ¿no? ahora es como que de golpe se dio de bruces contra cierta realidad de estudiantes, ¿no? Sumado a algunas malas decisiones, sumado a, eh, bueno, nada, mala suerte, cosas que pasan en el fútbol, se dio una seguida de malos resultados, y ahora de golpe estamos en un pozo y no sabemos bien qué hacer, ¿no?
0: Sí, digamos, es... Siempre me... Ahora, a la hora de analizar este presente de estudiantes, me gusta compararlo con lo que pasó en la época, sería bueno el Chavo de Sabato, que fue este año porque inclusive sí. el, el, el torneo termina este año y el ruso Zielinski asume como a mitad de enero ¿sí? o final de enero, si, si mal no recuerdo no ha pasado no ha pasado mucho el, el tiempo de un equipo que estaba perdido que inclusive muchos jugadores quemados entre comillas, o que inclusive todavía les pesa a aquel torneo, a aquella temporada porque fue medio raro por la pandemia eh, mala, eh, inclusive muchos se fueron a jugar minutos a otro lado caso de Nazareno Colombo, por ejemplo que el otro día eh, jugó contra estudiantes frente a Defensa y Justicia creo que es eh, para destacar y significativo el avance que han logrado estudiantes con el ruso Sielinski y, y, y te analizo todo, eh, inclusive esta parte donde no se están dando los, los resultados, porque creo si bien por momentos ahora parece que estamos como repitiendo eh, aquello que pasó con Leandro de Sabato, no lo veo igual, ¿no? En, en, en aquella racha que tenía estudiantes, no, eh, no, claro. no metía goles, inclusive. O, o, o tampoco te va la sensación de que lo iba a empatar. Acá por lo menos, mal que mal, bueno, rescataste un punto ese con Atlético Tucumán sin jugar bien, eh, contra Colón perdés, pero en el momento lo empataste... Eh, con defensa y justicia, a, a Paola se tiene una muy clara para el 2-1. a 1. Le veo veo central. Con central. Y mereciste ganar, o por lo menos tuviste un buen primer tiempo, después a medio se te ha empezado a complicar. Digamos, son partidos, si bien hay cosas preocupantes o, o, o decisiones que tal vez uno no entienda, o rendimientos bajos, como que uno ve una posibilidad de mejora, ¿no? Cosa que con la época de Chavo de Sábato, lo que todos queríamos que termine. Que termine el torneo, que, po que pongan una bomba y volver a empezar. Eh, con eso creo que ese es un aspecto para, para analizar este ciclo que sí, todavía sí. está arrancando, digamos. digamos. Una cierta mesura de dónde venimos y en dónde estamos ahora. Sí, digo,
1: me atrevo a decir que Chendes eh, es un equipo eh, ciclotímico, siempre lo fue. ¿no? siempre tuvo buenos primeros tiempos, malos segundos tiempos, eh, buenos partidos y malos partidos eh, quizás en un momento era un equipo con un poco más de confianza que ahora entonces esa confianza esa seguidilla de buenos partidos eh, que se conectaban con malos partidos donde igual ganaba o, o por lo menos empatabas, eh, esa confianza que se construyó en la primera etapa de, del ciclo hasta ahora hasta, hasta estos seis partidos sin victorias eh, le permitía seguir no como ganando o empatando, o si perdía, no importa, el siguiente partido se reponía. Dentro de sus propias limitaciones, su propia ciclotimia, eh, dentro de eso igual el estudiante seguía. Y ahora de repente me parece que es, es como que se le cayó el fondo a eso, a partir de, creo que el disparador son un par de lesiones, me parece que la salida de Corcho, la salida de Castro, marcaron mucho al equipo, sobre todo porque Zielinski, para buscarle la vuelta a esas ausencias, empezó a jugar un poco con el dibujo, eh, bueno, no lo, no, no lo terminó de encontrar, claramente, todavía no lo terminó de encontrar, es, es el primero en admitirlo, no, no lo digo yo a nombre de él, sino que lo dice él en las conferencias de prensa, eh, y también se empezó a notar un poquito que si no tenés un 9 goleador, podés tener un 9 que colabore, podés tener un 9 que empuja, podés tener un 9 que promete. Eh, no le vamos a poner nombre y apellido a estas tres características, pero más o menos si los estudiantes coincidimos por dónde va el tema eh, pero más allá de eso si no tenés un 9 que hace goles eh, que te dé partidos gratis ese 9 que no, que es un gol fuera de contexto que se dio vuelta, le hizo el gol y ganaste 1-0 bueno, eso después también en la sumatoria final de puntos se, me parece que se empieza a sentir de todas maneras coincido con vos Digo, me parece que eh, no, no es un equipo que está desorientado como por momentos estuvo el equipo del Chavo de Sábado en el ciclo anterior, y en ese sentido diría que coincidimos casi todos. Yo entiendo que hubo críticas que forzaron que el vicepresidente de estudiantes salga a hablar no por Twitter y demás, pero me parece todo un poco exagerado, no, no sé qué te parece a vos, me parece un poco... Eh, Twitter es así y no es la temperatura que hay eh, en el hincha de estudiantes, y me parece que se va a notar en la cancha, simplemente, o sea, quizás... Eh, quizás está bien que haya salido ¿no? a apoyar al vicepresidente en este principio de crisis como para frenarla, pero a las redes no sé si hay que darle tanta entidad. Quizás hoy, eh, como no se camina tanto el club o el country por la pandemia, como venimos de meses de encierro, quizás no tenés tantos contactos con hincha real, bueno, quizás no se siente esa temperatura real, pero aún así las redes eh, no son termómetro de nada, y en ese sentido no sé si hay que ver tantos fantasmas de este espíritu destituyente que en teoría está dando vueltas por, por uno,
0: ¿no? No, digamos, yo creo que es una suerte de, de, de pose, ¿no? O, o la siento así un poco de, de Sebastián Verón, que no sé hasta qué punto, entre paréntesis, un Sebastián Verón que lee todo, sin, sin estar presente en Twitter, al menos de manera formal, eh, o que le cuentan todo también, ¿no? Eh, una suerte de pose, tal vez como decís vos, ¿no? Como para frenar, o tal vez algo dentro de plantilla se estaba hablando, che, mira lo que pusieron, no sé qué. Entonces, una manera también de claro, frenarlo claro. es lo, lo frenás públicamente, digamos, con una suerte de, de, de respaldo, ya que están hablando también, eh, hablas Pero yo después lo, lo que vi eh, en redes sociales, inclusive también mucha gente se puso medio en esa pose de, de como defender. O, o, o como que se estaba atacando una suerte de... Sí, sí, como,
1: como defender como si, si, si lo estuvieran, si, si estuvieran pidiendo la cabeza de Zielinski un entrenador al que hace dos partidos lo ovacionaron.
0: Obviamente. Y, pero esto no quinta y como dije lo anterior, ¿no? eh, que creo que, que estudiantes ha dado un paso hacia adelante en comparación con el ciclo de Leandro de Sábato o dos por momentos, digo que Zielinski y como le puede pasar a cualquier técnico y algo decías vos, en, medio se empantanó ¿no? a la hora de armar los partidos, y creo que se empezó a, en esa idea de, bueno, vamos a intentar cambiar, un poco tampoco lo ayudaron las, las lesiones, eh, porque encima, ¿a quiénes pierden las lesiones, no? Ahora va a perder el Cocho Rodríguez hasta el final, que es eh, el corazón del equipo, empezó a variar tanto que creo que también se terminó en empantanar eh, el equipo. Y cuando encima los resultados no, no te ayudan, porque inclusive contra Central podrías haber ganado, y tal vez... Eh, un poco no Este empantanamiento este, eh, eh, que tiene el equipo, tal vez con, con una victoria en el medio de estas seis, bueno, al otro partido tal vez salió de otra manera, creo que un poco se empantanó Ricardo Cielinque. Y él en las conferencias, sin, sin poner estas palabras, un poco lo admitió, ¿no? Que bueno, eh, es un momento obviamente de, de donde no se dan los resultados y en donde no le está encontrando la vuelta que tal vez antes lo encontraba. Vos no sé si te acordás, el, el torneo pasó, estudiantes pierde contra eh, San Lorenzo. No, contra San Lorenzo, sí, contra San Lorenzo me parece que pierde. Eh, en uno.
1: Sí, perdimos contra San Lorenzo, sí. Y, sí.
0: y, y al otro, y, y se recuperaba rápido, ¿no? Perdía algún claro, partido claro. y se recuperaba rápido, digamos. Si el que tenía esa manera o había encontrado también el equipo que se recuperara rápido. Bueno, ahora no se recuperó rápido. Incluso en ese torneo, cuando no, pierde no, claro. contra, contra Newells eh, y contra Independiente, se recupera rápido también. Bueno. Ahora no, no le pasó. Y, y empezó a buscar variantes, empezó a buscar variantes, y creo que ahí se un poco se perdió, sí, sí, con, podríamos decirlo.
1: Confunde, digamos, él en, en su búsqueda, que no da resultados, confunde a los jugadores. Lo que antes era, eh, digamos, una revolución positiva, ¿no? un círculo virtuoso de triunfos, confianza y encontrar soluciones sobre la marcha, ahora se convierte en todo lo contrario. No conseguís los resultados, entonces cambiás, entonces los jugadores se confunden y pierden un poco de confianza, porque también digo, los jugadores los cambias de posición, pero también los lo pones un día en el banco, otro día adentro, otro día ni entra, eh, va al banco de suentes, pero ni entra, eh, van perdiendo confianza, van perdiendo confianza también en, 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 el, digo, en, en las directivas del entrenador, no porque es muy común, digo bueno, ¿a dónde estamos yendo?, qué sé yo, eh, sin que eso signifique de nuevo que haya un ánimo destituyente. Eh, me parece que es un proceso común se perdió un poco de confianza entonces me parece que se está generando ese círculo vicioso ¿no? de donde antes era todo multiplicación de panes ahora, bueno, eh, se, se complicó y todo, todo, toda complicación se suma a una nueva complicación y se van como multiplicando ¿no? las lesiones, por ejemplo, ahora se lesiona a Corcho Rodríguez que en realidad faltó los, eh, varios de los últimos sí. partidos porque ya, ya atravesó una lesión antes y es como, es terrible, es terrible para el ánimo, o sea, eh, me parece que ahí es donde, un, donde está, está, estamos viendo que hay una eh, necesidad de solidificar una propuesta, y bueno, y seguir con esa propuesta eh, para adelante, y, y bueno, obviamente que, que esa propuesta consiga resultados, ¿no? Eh, en esta búsqueda estudiantes perdió solidez. Eh, hoy hablábamos, ¿no?, de, bueno, de, 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 del comentario de Verón en Instagram, eh, y de la temperatura tuitera de las cosas, y sí, por supuesto que para mí estamos todos de acuerdo que esa no es la temperatura real y que el hincha está conforme con, estos, con este último año, pero también creo que estamos todos preocupados por estos últimos seis partidos digo, tampoco hay que negar la situación eh, eso no te convierte en un crítico eh, en un crítico en el, ¿no? en el, como en el mal sentido, en un crítico cínico que solo quiere tener razón antes de que su equipo gane seis al hilo es suficiente para que el hincha Converse, ¿no? Seis salieron sin victoria para que el hincha converse, charle, se pregunte cosas. Eh, no, no creo que la situación amerite no ningún tipo de histeria, pero sí me parece que eh, necesitamos ver algún tipo de respuesta en la cancha para eh, nuestra propia tranquilidad. Por ahí el mensaje de Verón iba para eso, ¿no? Como, bueno, el, el domingo hay que alentar, ¿no? Hay que, tener, no hay que ir con dudas a la cancha. Pero bueno, la transmisión. Eh, es eh, recíproca, ¿no? El hincha puede ir con ganas de alentar, pero si encuentra, encima justo contra un river que viene entonadísimo, ¿no? Y si, y si encuentra un equipo dentro de la cancha que, que tiene dudas, que no le responde y que ya arrastra varios partidos con dudas, con una defensa que perdió la solidez que tenía, con una pelota parada que perdió la eficacia que tenía, eh, con volantes que antes parecía que eran todo terreno y ahora se, se abruman, ¿no? No saben bien cómo solucionar las jugadas con cambio de esquemas, bueno, eh, es difícil que el aliento del hincha se vaya a sostener con furor durante los 90 minutos. Eh, la transmisión, como digo, tiene que ser de los dos lados, y en ese sentido, bueno, eh, el hincha, por supuesto, creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Lo que más quiere es que estén ganen y va a ir a apoyar el domingo, eh, más allá del mensaje de Verón, si estaba o si no estaba, va a llenar la cancha, pero bueno, eh, es difícil que ante la reproducción de señales de duda eh, no empiece ese famoso murmullo que ocurre en todas las canchas del país. ¿no?
0: Y, y hablando justamente, y ligado a lo que, lo que venís diciendo, no es momento de, ya metiéndome futbolísticamente, no de consolidar una base y no está el Corcho Rodríguez, bueno, entonces pongo a Yala a que haga de Corcho Rodríguez o al menos que juegue de la misma manera, no reconfigurar todo el mediocampo, porque bueno, me falta el Corcho Rodríguez Lógico. Ya sabemos que, no, que, no, que Ayala no es el Corcho Rodríguez Pero te puedo aportar otras cosas Pero claro. que juegue de la, en el mismo lugar Y que por lo menos los compañeros Yo, ah, Tengan esa red No está el Corcho, pero está Ayala
1: A eso iba, me parece que se acabó el tiempo Del laboratorio de pruebas El laboratorio de pruebas está confundiendo a los jugadores Como, como vos bien decías Bueno, eh, ahora es el momento de apostar a algo más simple Quizás, ¿no? Me parece que con al hilo y con River en el horizonte Cerremos filas y como vos decís, empecemos a proyectar 3-4 partidos con un esquema de juego similar, tampoco tiene que ser eh, todo siempre el mismo 11 titular, lógicamente va a haber jugadores que los amonestan, va a haber jugadores que por ahí llegan tocados, está bien, pero el cambio abrupto de esquema está ayudando mucho a marear a los jugadores. El otro día, el, el, la línea de 3-5, eh, terminó generando un vacío por las bandas, terminó generando un montón de problemas a la hora de los relevos, que bueno, era me pareció bastante claro que tenía que ver con poco, poca práctica, un esquema difícil de llevar adelante y poca práctica de poco tiempo de, de práctica con ese esquema, porque incluso durante la semana probó varios esquemas, no es que probó toda la semana ese esquema. Entonces, bueno, está bien, somos fanáticos de los técnicos que prueban en Estudiantes de la Plata, nos encanta, pero hay momentos, ¿no? Eh, estudiantes juntó, cielinski cielinski juntó una gran cantidad eh, de de ahorros en términos de confianza Y en términos de puntaje eh, y, ten, y, y tiene un montón para mí de crédito todavía Pero es el momento de decir Bueno, eh, bajó un poquito la caja de ahorros Vamos a frenar acá la sangría ¿no?
0: Sí, obviamente es, Creo que es la primera vez que el, el, el ciclo cielinski Entra como en turbulencia no Cuando el avión, si bien había tenido un par de, de pozos de aire Creo que este es el, el primer momento de, de, de turbulencia. Y, y justamente hablando de turbulencia y hablando de jugadores, está pasando, o al menos a mí, que hay ciertos jugadores que generan como un cierto fastidio eh, en, en la hinchada. Eh, que no sé si es para que genere tanto fastidio. Te voy a decir dos nombres. Uno es Leandro Díaz, que ahora la gente lo volvió a valorar. Vos querés,
1: querés polémica.
0: Lo volvió a valorar un poco más. Inclusive creo que va a ser titular sí sí eh, Porque para mí Como nueve de área Es el que mejor se maneja Después obviamente le falta gol Y eso no, no, no hay dudas Pero que ha demostrado que Te aporta algo como nueve de área eh. Y el otro es Juan Manuel Sánchez Piño Que generó muchísimo eh, Ese murmullo Que digamos Hace mucho no se escuchaba Porque no había público En el partido contra... Atlético de Tucumán, y que contra Colón, al menos el primer tiempo, lo puso de titular, mucha gente se quejó de por qué era titular, y no tuvo un, un mal partido, digamos, inclusive por momentos era uno de, 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 de los más claros. Hay una cierta exageración, crees, contra ciertos jugadores. Eh, sí,
1: lógico, siempre. En todos los clubes pasa que el hincha se identifica con cierto tipo de jugadores y con otros no. Eh, Sánchez Miño siempre tuvo todo Para que le apunten eh, Por su forma de jugar que recuerda A mí me recuerda mucho a Leandro Chino Benítez Y me saco el sombrero al hablar de Un emblema de estudiantes eh, Pero bueno Que generó mucho fastidio durante su primera etapa En el club ¿no? Eh, porque quieren poner la pausa Y porque en ese poner la pausa A veces les hacen una de más Y le roban la pelota eh, Contra Central él pierde la Sánchez Minho pierde la pelota en una salida eh, y después habilita.
0: Yo creo al, que también en, lo, en el primer gol a Sánchez Minho lo condenó, Que el primer partido que vuelve la gente tuvo un mal partido. Y como, claro, y como, claro. Y no se veía contagiado un, con un la gente. Muy
1: mal partido. No, no, muy mal partido. Ahora yo lo, digamos, lo quiero decir. Vos, me, vos ya hemos hablado del tema de Sánchez Minho en off mucho tiempo. conocés mi postura personal. Eh, no soy adepto a Juan Sánchez Miño lo que quiero decir es que juega mejor en una posición que en otra, eso está claro, está claro. ¿no? o sea, cuando lo ponen de lateral por izquierda, no sirve, no marca tampoco es, tampoco es un velocista que se proyecta el ataque, si por ahí si el equipo está posicionado en ataque eh, y él acompaña como lateral, puede servir, puede meter una pelota entre líneas, puede tirar un centro pero en general de lateral eh, estudiantes no, no termina de solucionar el lateral izquierdo, para mí la solución es Aguirre Garay, por más desordenado que sea es un tipo que genera en ataque que por lo menos te corre en defensa, a veces pierde, a veces gana, pero por lo menos te corre, es muy desordenado, muchas veces cambia de punta para un lateral, con cosas siempre, raras, ¿no? Siempre
0: lo fue igual. Siempre lo fue.
1: Siempre lo fue. Pero bueno, me parece que es la solución de los que tenemos, es la solución. Y lo mismo podría decir de los nueve, ¿no? O sea, eh, yo creo que si eh, le, le sacó la titularidad a Díaz en el clásico, con el gol errado abajo del arco, fue como, bueno, este gol no se puede errar. Lo cual, digo, como, como, como entrenador me parece una decisión respetable. ¿no? Es decir, bueno, el, el, el nueve goleador que quizás no hace tantos goles, pero que me sirve porque empuja, qué sé yo, bueno, pero se pierde un gol que no se puede perder en un partido donde no te puedes perder. Bueno, lo voy a poner en el banco un tiempo. No es, no, no es indefinido. Es que simplemente lo mandó un rato al freezer. Eh, si, si es así, no me parece una mala decisión. Eh, y ahora, no digo, trajeron a Jovi como diciendo, bueno. Traemos un nombre, por lo menos, porque nos faltaba un 9 de nombre. Eh, y a vi que era, me parece, la gran esperanza de Zielinski para, para ser el delantero titular de estudiantes, todavía no se muestra en forma, le cuesta entrar en juego, parece un poco lento y un poco desconectado del juego en general, más allá del gol que marca contra Central sobre la hora. Eh, y entonces Díaz entra de nuevo en la contienda, porque molesta, porque va, porque la peina, porque empuja, te genera una falta.
0: 21 un gol, no
1: Metió un gol, digo, pero bueno, aunque, aunque no haga goles, ya lo pedía el hincha de estudiantes. Y eso que el hincha de estudiantes todavía se acuerda del gol de en el Clásico. Eh, digo, es lo primero que viene a la cabeza cuando se habla de Díaz. Pero bueno, dentro de esto, dentro de lo que hay, bueno, que juegue Díaz, me parece que es el pedido general. No es un jugador al que nadie lo pida desesperadamente. Si juega Díaz con River, juega Díaz el siguiente partido y no hace nada, a nadie se le van a caer las medias por decir, bueno, que salga Díaz ahora. No, no es que no hay que bancar ahí no, no, no sé, no es el joven Guido Carrillo. Nadie se va a pelear por días, ¿no? Este, pero bueno, me parece que el hincha de estudiantes tiene como es, esas, esas pocas certezas, ¿no? Bueno, Andújar en el arco, más allá de que con la pérdida de eh, solidez defensiva también perdió un poco la confianza Andújar, pero bueno, está clarísimo. ¿no? Andújar quiere ser titular. Eh, dos abajo y no tres, me parece que es un consenso general. Eh, diría. Eh, Godoy. Ayala por Corcho, ¿no? Ayala por Corcho es un consenso general. Godoy por derecho, por supuesto, sí. Eh, y la izquierda, bueno, está ahí, un signo de pregunta. Para mí, Ayala por Corcho es un consenso general de Inche Estudiantes que no entiende este metejón que tiene, ¿no? Eh, o anti-metejón que tiene Selinski con Ayala, que no lo, quiere, no lo quiere poner, que no lo usa, jugó un partido con, que fue con Platense, que jugó. Eh, que algunos le echan la culpa del gol de Platense para mí insólitamente, porque recupera dos veces la pelota y está a 75 metros del campo, bueno, alguien tiene que hacer el relevo ahí sí, sí, de una pérdida de 75 metros eh, yo entiendo que Ayala es inexperto y tiene una tendencia también a cierto desorden que Corcho Rodríguez claramente es todo lo contrario, ¿no? es el cinco posicional bien ordenado, que conduce todo eh, pero me parece que es el jugador para reemplazarlo a Ayala, de todas maneras si entra Kosciubinski no me parecería mal eh, tengo miedo que tanto se habla de no quemar a los chicos y se le termine dando cuatro o cinco partidos a Kosciubinski en, donde las papas queman para hacer sus primeras armas cuando ya la tiene un poquito más de espalda me parece creo que, Suki, por creo supuesto que... otra certeza eh, y después hay que ver porque yo creo que salvo con Castro y, y del prete nadie se casa nadie se casa con Pellegrini
0: por ejemplo no pero donde hay consenso para mí por ¿eh? hoy donde hay consenso es piola.
1: Bueno, claro, piola. Por, por eso decía lo de los pibes, ¿no? Eh, hay tanta historia con que, bueno, Sieniski los lleva de a poco, no los quiere quemar, los pone un ratito, pero el otro día le terminando 10 minutos, que yo prefiero que le dé media hora de partido a que le dé 10 minutos perdiendo. Me parece que es mucha más presión para piola. Eh, y también me parece que la manera de desdramatizar es ponerlo de titular y si juega mal, juega mal, y, y ponerlo tres partidos de titular, digo, no es tan y después si tiene que ir al banco, va al banco eh, no, me parece que se genera un, se, se sobredramatiza eso y después termina jugando Kosiubisky en vez de Ayala, un partido de titular eh, que no sigue esa misma regla ahí hay una incoherencia, no digo Kosiubisky no tuvieron problema en largarlo dentro de la cancha, pero Sapiola no, hay que llevarlo de a poco hay que llevarlo de a poco, ya Zapiola eh, me parece que no puede faltar o sea, me parece que es un jugador que está marcando eh, una diferencia muy grande. Y ahí es donde yo veo lo que vos decías hoy al principio, ¿no? Hay mucho potencial para crecer. Si uno mira el plantel de estudiantes y, y tanto nos rajamos las vestiduras de bueno, eh, no tenemos lateral por izquierda, no tenemos un 9 que pero tenés a Castro, a Pellegrini, a Sapiola, bueno, a Del Prete como un segundo punta. Este, tenés un, una, un batallón para ocupar dos o tres puestos a lo sumo, eh, de jugadores que pueden marcar hoy en el fútbol argentino una diferencia. No me parece eh, que sea un plantel desnutrido. Sí, un plantel desbalanceado puede ser, pero no me parece un plantel desnutrido. Me parece que tiene opciones y que hay que recuperarlas a través del juego colectivo. No hay que armar un ensamblaje que favorezca que esos jugadores no se pierdan en la medianía como le pasó en un par de partidos a Pellegrini. Para mí es un jugador que puede marcar mucha diferencia en el fútbol argentino, que tiene un arranque que no se ve mucho en el fútbol argentino, pero que bueno, cuando tiene que retroceder tanto para buscar la pelota, cuando levanta la cabeza y no tiene a quién darle la pelota, o alguien que se lleve la marca, se empieza a empantanar como le, le pasaría a cualquier persona.
0: Sí, y es un jugador, y esto con respecto es, es lagunero, digamos, es, es ese estilo de jugadores, ¿no? Entonces, si uno lo pone en un, en un sector del campo donde tal vez se tiene que preocupar más por atacar, o por ser una especie de media punta, o jugar más cerca del área, no lo notás tanto. Ahora, si Pellegrini le das mucha más responsabilidad en el medio campo, esas lagunas, entre comillas, que tiene, o esos desordes por momentos, como que se notan más, ¿no? Con esa responsabilidad que muchas veces eh, toma. Que igual tiene la capacidad, ¿no? Pellegrini muchas veces ha jugado, inclusive, hasta de especie de, de, de número 5. Pero yo siempre, teniendo los jugadores que también tenés en, en el plantel, yo siempre lo pondría un poquito mucho más adelante, con menos obligaciones, al menos eh, en cuanto es a, a recuperar a la marca, retroceder.
1: Sí, es, es la problemática de siempre, ¿no? Es la, la manta corta. ¿Cómo haces para tener un equipo eh, que ataque bien y defienda bien si le decís al volante por izquierda que no vuelva? Y bueno, es difícil. Hay, hay que encontrar el equilibrio y no es un equilibrio, digamos, es un equilibrio que funciona en un partido y por ahí el siguiente no, porque le pintó la cara el lateral del otro equipo. Eh, Pellegrini coincide, es un jugador eh, De eh, momentos explosivos Y momentos donde no, Digamos, donde no está Me parece que por diseño es un jugador así Porque justamente es un jugador Que por ahí te tiene que meter dos o tres piques ¿no? De 50 metros Bueno, después descansa, camina un poquito eh, Pero como, los, como lo han sido Tantos extraordinarios jugadores estudiantes digo, Es una característica que no implica Que no pueda funcionar eh, Como tiene que funcionar Y además es un muy buen recuperador que eso se, se dice poco de Pellegrini. Es cierto que eh, a mí tampoco me convence del todo esa idea de cansarlo corriendo para atrás, pero es un jugador que recupera muchas pelotas y que molesta mucho la salida, que, que presiona, que muchas veces acompaña el ataque. A veces, todos lo hemos visto en las transmisiones donde no había público, ¿no? Eh, se enojaba a decir, no, Pellegrini, 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 Pellegrini. no pues, Se le iba, ¿no? Se, se le iba y no volvía. Bueno, eso es cosa de los volantes eh, por izquierda, digo, le, por, ofensivos, ¿no? Le pasa lo mismo a Castro, por ejemplo, muchas veces, que bueno, fue, fue, fue y después es difícil volver. Eh, pero me parece que es un jugador eh, al que en lugar de dudar del jugador, digo, en lugar de decir, che, está bajo Pellegrini, hay que entender que es un jugador que va a mejorar si mejora el contexto. En este momento, es como lo, digamos, lo que pasó en el ciclo anterior, es difícil determinar quién está jugando bien y quién está jugando mal, salvo un par de excepciones porque al no jugar bien todo el equipo se le complica ah. todo.
0: Sí, creo que uno de los jugadores más regulares de este estudiante es del Prete, que no le el recuerdo re partidos que vos decís, no, este partido jugó mal del Prete. Obviamente que a veces le llegó menos la pelota. Eh, y después, bueno, Suki tuvo sus momentos, digamos, tuvo para mí puntos muy altos, tal vez en medio se desdibujó en alguno de los últimos partidos, pero no creo que decir que jugó mal, mal, Fernando Zucchi. No,
1: no, no por ahí perdió la, digamos, la pelota parada, la venía manejando muy bien, y creo que en los últimos partidos eso se sintió, porque no se le daba nada a estudiantes, pero estaba a tiro en los resultados, siempre estuvo a tiro en los resultados, y había un córner, y había entusiasmo, y era como, no pasó nada, el centro sí. del primer palo, o, o largo. Hola, Claro, entonces eso generaba como Che, pero pero en realidad me parece Que sí, que digamos, no ha bajado nunca De cinco puntos ¿no? O sea, no es un jugador que de golpe lo ves perder 10 pelotas seguidas
0: Y después, no recuerdo Otro que haya sido regular Todos después han tenido eh, altos, a, a, sí, que Hay partidos que decís sí. la, ver, la verdad que la pasó mal eh, Y otros que decís Jugó muy bien, los centrales Es un claro ejemplo, hay partidos que decís que estuvo muy sólido y después en otro que especialmente en los últimos partidos donde dejaron dudas, ¿no? Y eh...
1: sí, lo, lo, lo de los centrales es, es un enigma, digo. hay partidos donde estudiantes marcan cerca de mitad de cancha y Rogel corre 30 metros en diagonal para anticipar un cabezazo y lo anticipa y hay partidos donde parece que ¿viste? quedan muy expuestos, que los pasa cualquiera, que tiran una pelota cortada y, y hay 30 metros de campo solo. Es increíble, eh, eso no, digamos, no lo sé explicar Yo creo no. que tiene mucho que ver con los
0: rivales Con los rivales y también Yo creo que el Corcho Rodríguez le da una seguridad
1: Puede ser, puede
0: ser Creo que hasta mental an
1: Antes de la salida del Corcho Rodríguez Estudiantes tuvo partidos donde Noguera y Rogel sí, bueno, Eran sí. figuras, sacaban todos Y partidos donde se los notaba muy frágiles Y era un cambio de un partido al siguiente Y se suelen que, mimetizar aparte totalmente, para mí hay cierto tipo de delanteros y de formas de jugar del rival que los complican cuando hay mucha velocidad en el otro equipo los complica, cuando estudiantes ataca pero le tiran muchos pelotazos a la espalda y sí, los complica el doble porque los laterales de estudiantes son de ir eh, me parece que hay algo ahí en el diseño que bueno, no hay, man no hay mucha manera de solucionarlo porque estudiantes no va a dejar de atacar partidos donde le den la responsabilidad de atacar ¿no? donde le den la pelota eh, pero me parece que ahí hay algo que bueno, obviamente, necesitas un central más rápido por ahí, que, que no, no lo tenés hoy para jugar, para cuando asumís vos el control del partido, tener un jugador que te cubra 20 metros entre el arquero y, y la primera línea. No lo sé. Eh, es, es claro que tienen partidos muy buenos y partidos muy malos. De todas maneras, yo no, digamos, esto no, no hablando de la temperatura, de la temperatura tuitera, no coincido en las críticas exacerbadas a Rogel y Navera. No. Me parece que al contrario, ya los defendería bastante
0: No, sí, te, te han dado una cierta seguridad O al menos dos centrales que hasta jugando mal Bueno, claro. te pueden ganar de arriba eh... Es
1: la saga titular de estudiantes Despejan los corners, más o menos marcan No se manda ninguna macana saliente El otro día Rogel tuvo un par de dudas Pero bueno, finalmente la, la, no pasó nada, tuvieron suerte pero digo, no, no, no hubo ningún error grosero, no, no, no pasó nada que uno diga esto es de extrema gravedad.
0: No, como sí si pasaba, pero no por los nombres, sino también por el contexto con Guzmán y Colombo, que en un momento claro. era que, pobre, ellos mismos habían perdido la confianza, también sumado que era un torneo que no se jugaba por nada, por y un desgano total, eh, pero bueno, eran, no solo no ganaban de arriba, sino le pas, por abajo tampoco ganaban. Claro. Eh, no le ayudaban obviamente al resto del equipo. No pas, no veo esto. Por más que no tengan un buen partido, bueno, tienen un centro y Rogel seguramente te la saque. Eh, sí. o, o, o Noguera te haga un buen corte. digamos Eso es. Por lo menos te es una... Creo que los centrales... Creo que esto va a coincidir todos por más de algún comentario tuitero. Porque inclusive, ¿a quién ponés? Ponele que digas, no, Rogel... Claro. No no sé quién, no, no, no te des a alguien como para poner que te des Una cierta seguridad
1: No, Tobio ya demostró que ni siquiera Jugando en línea de tres Donde se supone que está más contenido eh, Está a la altura le, le falta fútbol claramente Velocidad eh, Confianza seguramente eh, Yo creo que para mí fue un error Cambiar a la línea de tres Por ahí para el técnico no eh. no, no, lo sé, no, no, no sé qué evaluará digamos. No sé qué verá él Pero desde, desde la tribuna me parece que todos coincidimos en que ese experimento de la línea de 3-5 No sirvió, y de hecho fue una de las cosas más comentadas post partido del otro sí. día De cuánto tardó en desarmar esa línea de 5 perdiendo el partido ¿no?
0: Bueno, eso es igual, esto no es solo de estudiantes Siempre me gustaría, o al menos tener la experiencia de, de ver un partido desde el, como técnico Que para mí pasan los minutos y el tiempo de otra manera Porque son varios los técnicos que, que, que meten o sea. cambios diferentes a lo que uno piensa desde la tribuna o del televisor, ¿no? O capaz otra percepción sí. del tiempo, o tal vez también otra mirada, ¿no? Eh, porque vos los considero entrenamientos. Claro. Tiene muchos conceptos y preconceptos, ¿no? A veces te puede jugar en contra, ¿no? Vos ves un jugador claro. todos los días, y la verdad que no lo ves y no lo querés poner, tal vez. Eh.
1: Sí, la prepotencia del hincha, ¿no? Que piensa. Eh, el fútbol es simple, yo lo que veo está bien El entrenador los tiene toda la semana Pero también coincido con lo que decís El entrenador los tiene toda la semana Bueno, quizás se forman ideas de ciertos jugadores Este no es un jugador para este momento ¿no? Ese tipo de cuestiones Y bueno, quizás había, habría que ser ¿no? lo, lo mismo hablábamos con los pibes Quizás habría que ser un poco menos Celoso de ese tipo de cuestiones Tan subjetivas Si lo apuro, si no lo apuro, si es el momento, si no es el momento y decirle, bueno, es un jugador profesional, hay que tirar a la cancha en este momento, hay que tirar a la cancha en este momento. Eh, me parece que, si el se le ha visto de las dos cosas, ¿no? Ha hecho muy buenos cambios, y ha apostado a jugadores donde la gente decía qué es este cambio y funcionaba, y después ha hecho cambios como el del otro día, que era como, vamos a romper la línea de 5, ¿no? O sea, no está defendiendo bien igual estudiante, eh, con 5, con rompamos la línea de 5, pongamos otro volante, intentemos otra cosa, romper un poco el juego de, de contra que tenía mitad de cancha, digo, no sé, otra cosa. Eh, ¿Quién tiene razón? Eh, es no es imposible saberlo, porque tampoco es que el resultado, determinando la razón a alguien, eh, que eso también es, me parece que es engañoso. no El hincha muchas veces seguía por ese resultado y seguía de manera sentimental. Uno piensa que el técnico tiene la cabeza un poco más fría y ve otras cosas más allá del resultado. Pero bueno, a veces es difícil no pensar, che, esta era la que había que hacer, la más sencilla, y no le hiciste.
0: No, no obviamente, y, 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 y tal vez se puede también equivocar, y, y por eso muchas veces es muy importante los, eh, la función que tiene el ayudante de campo, y la función que tiene el ayudante de campo que no está al lado de Zielinski, sino que está de, desde la tribuna, que tal vez no tiene un diálogo constante, eh, pero que sí puede ver el juego de otra manera, que aunque parezca una boludez decirlo, verlo desde arriba no es lo mismo que verlo del campo de juego, ¿no? O, o no, ves claro, ciertos claro. movimientos de la defensa que tal vez encima, con la adrenalina del partido, no terminás de ver o te das cuenta tarde de que lo tienes que haber desarmado, por ejemplo eh, esa línea de 5 y sumado que cuando uno está también medio empantanado, medio perdido, también se te empantana a la hora, ves el banco y tal vez no, sí tampoco me está dando mucha, empezás como a, a meter cambios eh, o, o tardás porque le das confianza a uno. Sí. Como que cuando se te, se te mete este panorama de una seguidilla de partidos, también como que se te empieza a dudar todo, yo supongo también sí, sí. el propio entrenador, hasta el cambio.
1: Sí, los técnicos son humanos, claro, sí, 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 o sea, sí, se, se debe poner nervioso también Seliki, debe estar muy preocupado, mucho más que nosotros, incluso digo, yo sigo con mi vida, ¿no? Sí, es o sea, más amargo, todo. Claro, él todo el día, ¿no? Está todo el día pensando, che, ¿qué puedo hacer? Y la realidad es que el fútbol en eso es muy cruel, ¿no? Digamos, tenés un examen por semana y eso define todo. O sea, por ahí hiciste un buen trabajo y tuviste mala suerte o, o, o bueno, el rival fue mejor, no se pudo planificar bien por algo, tuviste un jugador que se lesionó que era clave, lo que sea. Eh, ese examen determina si, si hiciste bien o no tu trabajo y bueno, es, es difícil, como, como decía un poco Verón, ¿no? Es difícil pensar en procesos si estamos todo el tiempo analizando al detalle más mínimo eh, cada partido, ¿no? Como que eh, eh, yo entiendo, cuando hay hinchas que dicen, esto de los procesos es medio un bolazo, ¿no? Hay muchos clubes que arman un equipo, en una temporada salen campeones, después se desarman. Está bien, tampoco hay que caer en esa cosa de la planificación eterna, pero eh, me parece ilógico, más el estudiante, pensar en que vas a conseguir un resultado sin algún tipo de planificación. Eh, así que en ese sentido me parece que si seguimos... Eh, enroscándonos en esto de Son seis los partidos Y qué pasó en este partido Y lo, que, lo mismo que estamos haciendo hace 10 minutos nosotras eh, digo, Uno termina, termina cayendo Como en una, una cosa contraproducente Que es no ver el gran panorama Y eso es lo que decías vos hoy del, del valor de que haya alguien con la cabeza fría Alguien en otra posición Estudiantes cuando se fue a la B Russo iba al banco y manera iba a la tribuna A la platea eh, Es algo que piensan los entrenadores también Entonces a veces necesitas otra perspectiva eh, me parece clave pensar eh, como vos decía, no para, para la salida de esto Bueno, quizás si hoy link que está un poco embrollado en sus pensamientos, que estas otras perspectivas que tiene alrededor puedan ser positivas y le sumen algo distinto
0: ya para ir cerrando, vas a la cancha el domingo
1: el domingo vuelvo a la cancha me tocó central me perdí a tú y bueno, ahora me toca bailar con la más fea
0: pero tiene algo lindo el fútbol. Y, y por más que uno a veces no lo admita, dice, no, River me va a meter 45 goles, son esos partidos que vos te sentás, llegás a la cancha, si no uno no iría, decís, hoy capaz que... Y River, no, no, no. Y, y River que viene no, de, de ganarle, o te 40... sentás y decís, hoy no ganamos.
1: No, no, a ver, yo siempre voy a la cancha pensando que, que ganamos. Eh, pero este River es un avión. 45 no, pero para mí Tranquilo No, no, no quiere decir nada, pero para mí muy tranquilo eh, Este estudiante contra este River Incluso volviendo a lo que decía ¿no? no nos agarremos De este resultado Tengamos paciencia, esperemos un par de partidos Para hacer un análisis un poco más grande Porque se viene una Una tormentita digo, Se viene el vendaval River Play. Todos vimos lo que fue el partido contra eh, argentinos argentinos bueno sí contra argentinos que terminó pateando ponce un tiro libre y cagándose de risa casi encima casi la clava en el ángulo pero se resbala se caga de risa están de joda están en otro nivel digo claramente es un equipo que debería estar peleando un torneo continental quedó afuera y se vinieron a jugar esto pero cuántos puntos tiene de distancia como líderes no
0: nueve pero maduró tarde ¿eh? qued, cuando queda cuando queda
1: maduro tarde cuando maduro queda tarde y lleva nueve puntos de distancia
0: bueno imagínate. menos mal porque cuando queda fuera de la Copa de Libertadores, eh, no pierde puntos. Empezó a perder. Lo que pasa es que después, eh, cuando. Pero
1: lógico, lógico.
0: Cuando después empezó a arrancar en el torneo local, ah. eh, creo que tocó el pico con boca y después lo siguió. Bueno, el partido con Talleres con uno menos lo gana con, con comodidad.
1: Talleres gana con uno menos. Es una barbaridad.
0: Con comodidad.
1: No, no, por eso. Este River es una barbaridad. Eh, es un River que le queda chico el fútbol vernáculo. Eh, digamos, me parece que sí, está bien puede ser que haya madurado tarde pero también justamente, ¿no? es un equipo que se reinventa todo el tiempo, ya, ya es una dinastía este River claramente eh, como lo fue digo, como lo fue Estudiantes por ejemplo entre 2008 y 2010 ¿no? que me parece que era un equipo que cambiaban los nombres y no podía, no podía perder digo, lo, lo, el porcentaje de puntos que sacó Estudiantes incluso perdiendo en torneos en esa época, era increíble y el Inche iba a la cancha sabiendo que Estudiantes ganaba por ahí no ganaba, Pero iba a la cancha Sabiendo que estudiante ganaba eh, Y cambiaban los técnicos también ¿eh? Porque sí. pasaron eh, Bueno pasó Estrada En 2008 sin Si no me acuerdo mal eh, Bueno y después por supuesto Sabela eh, Y bueno Y estudiante sigue ganando Y ganando Y ganando Eso tiene River hoy El que entra Entra en un equipo Que tiene hambre de, de ganar Y bueno No hablemos tanto de River No nos importa tanto River Pero bueno es difícil
0: Y esa rival que viene Y justo no te toca En el mejor momento Pero bueno claro puede llegar a dar una muestra de, de carácter, estudiantes también, aunque creo que un resultado negativo igualmente generará como una molestia, ¿no? Cuando vos, si vos venías de, de ganar los últimos dos partidos, para con River, bueno, una derrota siempre te, te incomoda, pero creo que como vos decís, las formas, eh, aunque parece que estoy hablando de otra escuela, digamos, las formas en que puede llegar a, a jugar estudiantes pueden influir al menos en el ánimo de la gente y creo que el otro partido, el siguiente, eh, sí, ya van a empezar a poner un poquito más de, de la mira a la gente, o al menos Estudiantes ya más obligado a, a volver al triunfo.
1: Sí, digamos, creo que Estudiantes tuvo, tenía obligación eh, en estos partidos que pasaron de hacer una buena colección de puntos. Eh, no sé si tanto por los rivales, creo que el fútbol argentino es muy parejo, y de hecho, eh, la crisis que hoy tiene Estudiantes la han tenido casi todos los equipos, incluso los perseguidores de River, que por eso quedaron a nueve puntos, digo. Es un fútbol donde, digo, vamos a decir lo que dicen todos, ¿no? pero sí, se sacan pocas ventajas, es la realidad. No hay, no hay planteles eh, ni equipos con un funcionamiento asentado de años y un, un, eh, jugadores que cambien tanto la ecuación, ex, a excepción de River, diría Boca quizás, Vélez también en algún momento, eh, pero en general... Eh, lo, a los que mejor le va es porque armaron un buen núcleo de jugadores aunque no sean grandes figuras como, como el caso de talleres y aún así caen en estos baches digo bueno para estudiantes le toca en un bache recibir al mejor equipo de fútbol argentino eh, me parece que la, la cosecha era, era antes sabías que venía esto además después también toca lanus y Vélez sabías que venía esto entonces la cosecha era antes eh, no, no porque estudiantes sea superior a nadie ni a Central ni, digo, ni a Atlético Tucumán ni a nadie pero sí porque sabés lo que se viene y sabés que, bueno, tenés que juntar ahora porque después viene el invierno. Si el invierno te va a bárbaro, te va a bárbaro. Pero... Y es más posible que te vaya a bárbaro si juntaste antes. Eh, pero bueno, eh, no se dio, ya está, ya no se puede volver para atrás. Eh, es un partido para que sea un punto de partida de algo. Hoy hablábamos de recuperar la solidez. Eso, eso me parece importante, que el hincha se vaya el hincha y el, y el hincha el, este último, no importa, que el plantel que... se vaya con, con la sensación de, bueno, o sea, no, no, ganamos, perdimos, empatamos, pero, eh, bueno, encontramos respuestas a todas esas interrogantes que se fueron planteando en estos seis partidos, encontramos alguna certeza. Eh, me parece que esa es la semilla que hay que plantar. No quiero hablar de formas ni esas cosas que dijiste vos de forma desacertada y seguramente los que escuchas te lo harán sentir en las redes sociales, eh, pero sí me parece, bueno, plantear, la idea de plantar una semilla, ¿no? Es de decir, bueno, esto tiene que ser el punto de partida de algo.
0: Para cerrar, repasamos lo que es el fixture de, de estudiantes de Piene River, después Lanús de visitante, que es un partido durísimo, porque encima Lanús es un equipo eh, bastante consolidado, otra vez con sus vaivenes también, ¿no? Pero bueno, en cancha de Lanús, después Huracán, condición de local, después estudiante jugará de visitante contra Godoy Cruz. Un Godoy Cruz que capaz que puede estar pensando en Copa Argentina en ese momento. No sé bien cuándo tiene que jugar. Eh, creo que ahora pronto, semifinales. Después, Estudiante recibe a Vélez.
1: Pero además, Godoy Cruz hay que sumar el viaje. Un dato no menor. Y no sé si no hay una fecha antes o después que es.
0: No, esa, fecha esa, portada. esa, esa, esa academia, es. acá de miércoles.
1: Claro, entonces jugás el, no sé, el domingo, viajás a Mendoza, que es, digamos, tenés una complicación agregada. Calor. Después, Calor.
0: Vélez, el clásico, que es el partido que le queda a, a, a Estudiantes, y cierra con Aldo civi Viene Martín Palermo, aún es 57. De Palermo. Eh...
1: Este, es muy picante la picture, eh, se, va, se van a decidir muchas cosas, porque además Estudiantes está peleando por clasificar a las copas, eh, a mí me parece... Que hay que empezar a pensar en serio en la Sudamericana, y eso en todo caso solo va a traer una sumatoria de puntos que quizás te metan en la Libertadores. Pero es muy picante la lucha por la Libertadores para este estudiante que viene de seis partidos sin, sin victorias y con este Fixture. ¿no?
0: Sí, complicado. Con mucho,
1: mucho rival directo, además.
0: Sí, y, 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 y la, la verdad que Lanús es un rival muy complicado, Vélez es un rival muy complicado, eh, Godoy Cruz está jugando muy bien encima del visitante, lo tenés. Eh, es el clásico de visitante eh, Y bueno, obviamente Podés hasta perder con Huracán Jugando de local, ¿no? Pero creo que Huracán de local Y Aldo Civil de local Son los únicos dos partidos Que estudiantes podría llegar, entre comillas Con un poquito, con un poquito más de chapa Inclusive lo obligaciones Sí Pero son y dos Y van a ser
1: obligaciones Son dos de seis Además van a ser obligaciones Más urgentes si esta racha se extiende obvio. Eh, y eso, eso mismo va a complicar Las propias perspectivas Mientras más nervioso juegue, peor Y además, con público ahora claro. Ojo, porque si se extiende la mala racha Y vos jugás cerra, Por ejemplo, cerrás con el dos Ibi, Y bueno, que no te extrañe si empieza el murmullo eh, Yo no creo que se, haga, se lo haga Responsable a Selinsky. Es en general, es una reacción Natural sí. A, a, si el equipo no responde, me parece que es lo que se vio el otro día. Eh, no, no, no es bajar los brazos, no es dejar de alentar, ni todas esas cosas que se dicen como para, para folclorizar la cuestión. No pasa por ese lado. Son todos los hinchas se comportan parecidos en el fútbol. Incluso diría que el hincha Chuentes es un poco diferente en ese sentido. Este, pero digo, es la reacción natural ante un equipo que tiene dudas, le entran las dudas a la hinchada. Me parece.
0: Y después el, el, el otro lado que podemos ver es, bueno, también puede ser una oportunidad que el equipo cierra el torneo diciendo, che, mirá, está bien, tuvo ese bajón, pero mirá como este, en estos últimos partidos, Totalmente. Lo, lo que ha sumado o lo que demostró, o mirá los triunfos que, que, que ha conseguido, digamos, tenés mucho para perder, digamos, son partidos en donde puedes perder muchos puntos, pero además, pero a la vez, donde podés ganar mucho, digamos, donde no solo... Una podés... oportunidad. Exacto. Oportun crisis. La oportun crisis.
1: La, crisis.
0: la primera oportunidad es River. tenemos Exactamente. Exacto. Y si te parece lo dejamos acá Nos reencontramos en el próximo episodio Que esperemos que sea más pronto De lo que fue el anterior
1: Va a depender de lo del domingo me parece qué, sí. ¿qué decís?
0: Creo que sí <risa>
1: eh, Veremos, veremos qué pasa
0: La suerte está echada <risa> chao y hasta la próxima